0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique trois titres, le bras de fer reprend sur les prises alimentaires entre l'industrie et les supermarchés avec le gouvernement dans le rôle de l'arbitre ou peut-être du spectateur impuissant Peut-on vraiment faire miroiter aux Français une voiture électrique à 100 euros par mois Réponse sur Radio Classique du grand patron du groupe Stellantis, Carlos Tavares Et puis comment réduire le nombre d'accidents du travail La tendance n'est pas bonne ces dernières années
0: Radio Classique
1: avec le logement, c'est l'autre incendie social qui gagne du terrain. L'inflation dans l'alimentaire avec des hausses de prix qui atteindront cet été jusqu'à 20% sur un an dans les rayons des supermarchés. Le gouvernement est obligé de réagir. La première ministre a mis publiquement la pression sur la filière agroalimentaire hier. Bonjour Eric Kioch.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Mais pour l'instant, ce n'est pas le pouvoir politique qui commande.
2: Oui, d'ailleurs, le souhait exprimé par la première ministre hier de baisse concrète et tangible des prix d'ici juin sonne, si ce n'est comme une supplique, au moins un aveu d'impuissance. Les les étiquettes en rayon n'ont pas vraiment baissé malgré le trimestre anti-inflation annoncé par le gouvernement. Les prix de l'alimentaire affichent une progression de 15,9% sur un an en mars, 14,8 en février, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. Alors, après la distribution, le gouvernement en appelle aux industriels. Les négociations du début de l'année ont abouti à une hausse moyenne de 10% sur leur prix de vente aux distributeurs. Mais Elisabeth Borne les exhorte à renégocier pour prendre en compte la baisse des coûts des matières premières observées ces derniers mois. Cela concerne le blé, L'huile et surtout le papier d'emballage qui a chuté de 80 à 90%. Or, si l'ANIA, la principale organisation de l'agroalimentaire, a affirmé vouloir prendre sa part, elle refuse pour l'heure toute renégociation généralisée. Argument toutes les matières premières n'ont pas baissé. La flambée des prix du gaz et de l'électricité a fait bondir les coûts de production. Les factures d'énergie de certains industriels ont été multipliées par 10. Ils cherchent donc à reconstituer leur marge après d'importantes pertes.
1: Alors, malgré tout, entre les petites PME et les multinationales, les situations, évidemment, sont assez disparates. Oui, c'est ce qui a poussé Bruno Le
2: Maire à hausser le ton. Le ministre de l'économie dit n'exclure aucune décision face aux grands industriels qui ne répercuteraient pas la baisse des prix de gros sur les prix de détail, comprendre de possibles sanctions. Certains distributeurs n'ont pas attendu le gouvernement. système U, par exemple, a pris la décision de sortir progressivement les produits PepsiCo de ses rayons en cause d'un désaccord financier entre les deux entreprises. Néanmoins, même si renégociation il y a, il faudra encore attendre un à deux trimestres pour que les prix s'adoucissent quelque peu, on pourrait entrevoir une accalmie à leur
1: entrée. Eric Cuoch pour Radio Classique, le coût de la vie qui augmente ou qui est déjà trop élevé comme le montre ce sondage Harris Interactive, les billets de train trop chers et selon 53% des Français ils ont augmenté au cours des trois dernières années. Voilà pour le ressenti à l'heure des réservations pour les vacances d'été. Chloé Senard, qu'en est-il vraiment
0: Les billets de train ont augmenté de 15% entre mai 2021 et mai 2022 selon l'INSEE. Si vous souhaitez par exemple faire l'aller-retour Paris-Bordeaux entre ce soir et et lundi, vous allez payer plus de 200 euros. Mais il y a moyen de faire des bonnes affaires, selon Yves Crozet, économiste spécialisé dans les transports.
2: Si vous prenez votre billet un mois à l'avance pour aller à Bordeaux, vous payez 6 ou 7 centimes le kilomètre. C'est 5 ou 6 fois moins cher qu'un déplacement en voiture si vous prenez l'autoroute. Par contre, si vous prenez votre billet de train au dernier moment, pour aller de Bordeaux à Paris un vendredi soir avant un long week-end, là vous allez payer en seconde classe, plus de 100 euros, et ça sera effectivement
1: très cher.
0: Les billets de train sont aussi plus élevés depuis la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, car pendant le Covid-19, entre 2019 et 2020, les prix ont baissé de 6,1% et actuellement, le coût est également impacté par l'inflation énergétique. Les personnes interrogées dans l'étude proposent plusieurs pistes de réflexion pour payer moins cher, des prix fixes, plus de cartes de réduction, ou encore un coup de pouce des pouvoirs publics.
1: Chloé Senard, alors face à une inflation de 5,7% sur un an et 16% dans l'alimentation on saura ce matin à 7h30 comment la consommation des ménages réagit et si elle accuse le coup au premier trimestre avec les chiffres que publiera l'INSEE. Consommation, PIB, on attend une toute petite croissance de 0,1% sur ce début d'année. Autre annonce attendue aujourd'hui, celle du tribunal de commerce de Grenoble sur le nom du repreneur de Gosport. Une vingtaine de candidatures ont été déposées, au premier rang desquelles celle d'Intersport France et du britannique Fraser's. Le match social n'est pas fini malgré l'adoption de la réforme des retraites. C'est ce que veulent croire les syndicats qui misent sur un 1er mai historique en termes de mobilisation la fête du travail c'est lundi en attendant la CGT appelle à se mobiliser aujourd'hui. Dans ce contexte toujours de, de prix très élevé, c'est une annonce qui vous a peut-être échappé mais Elisabeth Borne a réaffirmé la volonté du gouvernement de proposer à l'automne une solution pour que même les foyers les plus modestes passent à la voiture électrique. Pour ça la première ministre souhaite mettre en place une location de, de voiture électrique à 100 euros par mois. Pour l'instant l'offre la moins chère du marché est celle de Dacia qui propose une voiture à 120 mais fabriquée En Chine. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée Céline Cajoulis a posé la question à Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. C'est très bien d'apporter une solution pour la mobilité des classes moyennes. Je pense que la direction est bonne.
2: Il faudra ensuite discuter de savoir quel est le bon montant qui permet à cette offre d'être concrète pour le client final, qui permet à l'entreprise d'y trouver son compte. Et quelle est la contribution qu'on va demander à l'État pour que cette offre soit, euh, soit attractive pour le consommateur et assumable par le constructeur Ce dialogue-là n'a pas encore eu lieu, mais je ne doute pas qu'il arrivera. Que ces lentilles s'est bien placé à la fois parce que nos modèles sont compétitifs en technologie et en prix, et aussi parce que nous avons des moyens de financement qui sont assez puissants.
0: 100 euros par mois, ce n'est pas le risque de sponsoriser le Made in China
2: Si, si, absolument, oui. Ça, C'est, c'est le gros risque. Après... Euh, l'Europe et la France devront décider ce qu'elles veulent faire de l'industrie automobile européenne.
1: Carlos Tavares, toujours très cash, au micro de Céline Cajouli, et vous l'entendrez dans le journal de 8h, à propos des polémiques sur les salaires des patrons. Là aussi, il est assez cash. Il dit quasiment, finalement, si on critique les salaires des patrons, autant voter pour la France insoumise. Dans ce cas-là, les choses pourraient changer. 6h56, les chiffres sont effrayants. Il y a eu près de 640 000 accidents du travail en France en 2021 et le sujet ressurgit dans l'actualité après le décès d'un jeune apprenti qui menait des travaux sur la future ligne 17 du Grand Paris. C'est le cinquième accident mortel sur ce chantier. Bonjour Zoé Palier. Bonjour. Et la France est mauvaise élève en la matière
0: Oui, avec 733 décès en 2019, la France est le pays d'Europe où l'on recense le plus d'accidents du travail mortels par rapport au nombre d'actifs selon les données d'Eurostat. Mais ce classement est biaisé, souligne l'avocat spécialiste de santé au travail Camille Pradel, car en France, la définition d'accident du travail est assez large.
1: Toute lésion qui survient pendant le travail, par exemple une chute, un infarctus, à chaque fois, il y a un principe très fort en France qui est qu'on va présumer l'origine professionnelle de la lésion invoquée. C'est pas le cas en Allemagne. Les Zoé, il est donc plus pertinent de se comparer à nous-mêmes dans le temps
0: oui et s'il y a des variations d'une année sur l'autre Une légère tendance à la hausse se dessine ces dernières années Avec en 2021, 92 décès de plus qu'en 2018 Et 110 de plus qu'en 2010 Il concerne surtout le secteur du bâtiment Devant l'industrie et l'agriculture Alitolu est délégué CGT chez Vinci
2: Et ouvrier sur le chantier du Grand Paris Aujourd'hui, il y a trois quarts de salariés Sous-traitant intérimaires, intérimaire, insertion, etc., etc. Ils ont crainte d'utiliser le droit de retrait C'est Un intérimaire ne va jamais dire non, je pas.
0: Une récente étude de la DARES le confirme. Pour ne pas perdre de contrat, les sous-traitants imposent des cadences de travail souvent plus élevées. Ils ont aussi moins accès aux instituts de prévention et aux conseils et contrôles de l'inspection du travail.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique.